1: Un término que se ha vuelto muy famoso en los últimos tiempos es el de la responsabilidad afectiva. Pero ¿qué es? ¿Con qué se come y para qué nos sirve? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Estoy muy contento de poder estar contigo de nuevo. Por acá, como todos los lunes con un episodio de En terapia, te recuerdo importantísimo que te suscribas a nuestro newsletter de En terapia. Vete a la página robertorocha.com.mx, ahí encontrarás un botoncito para poderte suscribir y que todos los lunes te pueda acompañar no solamente con la información que escuchas por acá, sino también un agregado y una tarea importante que te pongo también a través de correo electrónico, así que por favor, si no te has suscrito, vete a robertorocha.com.mx para que te suscribas al newsletter de En Terapia. Y hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad afectiva, un tema que sé que has escuchado muchísimo, o bueno, un término que has escuchado muchísimo, pero a lo mejor no sé si realmente te quede súper claro qué significa esta, este término de responsabilidad afectiva. Y es que la responsabilidad afectiva es ser consciente del impacto que tienen nuestras acciones o inacciones en las emociones de la otra persona. Si lo ponemos de una manera muy práctica, es como la ética de las relaciones humanas. Porque el hecho de que yo me conecte con otra persona tiene muchas implicaciones. No es como una cuestión de máquina en donde o de celular, por ejemplo, en donde yo le oprimo a la pantalla y directamente me lleva a una página o a una aplicación la que tú quieras, pero el celular no va a decir oye, lo oprimiste muy fuerte o yo no quería esa página, yo no quería esa aplicación. es, es Vaya, es una máquina, no lo piensa, ¿no? Pero nosotros como seres humanos sí sentimos, sí tenemos emociones y si tú el día de hoy estás, no sé, como coqueteando conmigo y yo me ilusiono con ese coqueteo que tú tienes y le agregas todavía como el hecho de, ay, me encanta como eres, nunca había conocido una persona como tú, la verdad es que es mágica esta noche porque tú y yo podemos, pudimos encontrarnos, ¿no? Y para habernos encontrado significa que algo muy bueno debería de pasar entre nosotros y pasa que nos miramos, nos besamos nos tomamos de la mano y bla, bla, bla. Y días después o al día siguiente es como, no te conozco, ¿no? O sea, sí pasó algo, pero no sé qué. O sea, sí sé quién eres, pero ya, bye, ¿no? Y me escondo. Y lamentablemente hay mucha gente que dice, güey, pero pues no nos conocíamos o ni siquiera somos algo o yo no le quería hacer daño. Y entonces nos excusamos nosotros de nuestras acciones con esta idea de que pues mi intención no era hacerte mal, mi intención era que nos la pasáramos bien, pero pues si tú te sentiste mal es tu bronca, no es la mía. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque de tu parte hubo conductas, hubo acciones, hubo palabras que a mí me hicieron creer. Y aunque tú digas, ay, pero ¿quién va a confiar en mí? Pues sí, güey, pero tú lo dijiste de tal forma, en tal momento, bajo tal circunstancia, que la otra persona pensó, creyó, que lo que tú estabas compartiendo es real. Y entonces tendríamos que empezar a separar esta situación como de las intenciones, que a lo mejor tus intenciones era no hacerle daño a la otra persona, de el efecto que causan tus acciones. ¿Por qué? Porque entiendo que no tenías una mala intención cuando dijiste es que eres una gran persona, la verdad es que tu pareja es un estúpido es una estúpida por no valorarte, pero aquí estoy yo, aquí están mis brazos, aquí están mis labios, si el día de hoy te quieres sentir mejor, si el día de hoy quieres olvidarlo todo, olvídalo aquí aquí en mis brazos, aquí en mis labios aquí en mi cuerpo, no tenías una mala intención, no, pero generaste un efecto en la otra persona que estaba sentimental, que se sentía dañado o dañada, que no estaba en sus cinco o sea vaya, sí estaba en sus cinco sentidos pero emocionalmente no estaba en la mejor disposición de tomar una decisión y con esas palabras que tú utilizaste, se generó un efecto negativo para la otra persona entonces, no importa que tu intención no haya sido mala si el efecto fue negativo para la otra persona, ya no estamos siendo responsables afectivamente, así que este tipo de frases de, ay, para qué se ilusionan si ya saben cómo soy, eh, no somos nada, así que no tendría por qué andarle contestando, diciéndole cosas eh, yo no quiero algo serio pero pues si la otra persona se emocionó, es su problema no es mi problema, no si sí es nuestro problema, porque tenemos que tener esta ética y esta moral al momento de relacionar con los demás y entender que nuestras acciones e inacciones conllevan directamente un efecto emocional en la otra persona, si sí importa lo que dices si sí importa lo que haces si sí importa lo que dejas de hacer ¿por qué? porque la otra persona no deja de sentir, a lo mejor tú dices, bueno es que para mí es lo mejor ¿no? o sea, si sí sucedió una vez si sí estuvimos juntos a lo mejor sexualmente, pero pues yo no le quiero hacer daño en su vida y por eso me desaparecí, vato, antes de que te desaparezcas, o oh, morra, antes de que te desaparezcas, es importante que le digas, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero, no deseo, me equivoqué. De tal forma que la otra persona sepa que tú también estás siendo responsable de las cosas y que pueda asumir sus propias consecuencias de la situación, pero que lo sepa y que puedas hablar con esa persona sobre lo que piensas, sobre lo que quieres, sobre lo que deseas y sobre lo que no. Por eso la responsabilidad afectiva se centra en tres cosas importantes. El conocimiento la empatía y la comunicación el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que deseamos, porque mientras yo más me conozca, mientras más yo ya sepa qué quiero y qué no quiero, mejor lo puedo compartir. Y ahí es donde entramos en la parte de la comunicación, ¿no? O sea, una vez que yo ya, yo ya sé, ¿no? En este momento de mi vida, yo no quiero una relación estable, yo no quiero una relación formal. Me gustaría conocer personas sin ninguna intención de formalizar, la verdad es que... Estoy abierto a situaciones afectivas y sexuales más no formales, más no comprometidas, porque yo ya sé que en este momento no lo quiero. Este es el autoconocimiento que tengo de mí en este momento. Por ende, yo lo comparto contigo, me comunico contigo y digo, y ¿sabes qué?, yo no sé qué quieras tú, pero yo te explico, lo que yo quiero es esto. Yo, yo no estoy buscando una formalidad, yo no estoy buscando crecer como pareja, yo estoy buscando sentirme acompañado, que me quieran querer, ¿no? Y... Y pues tener relaciones sexuales, ¿no? Pero sin ningún tipo de compromiso ni a mediano ni a futuro plazo, ¿no? O sea, si el día de mañana tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero salir con una persona. Pues, ni modo, me hago un lado porque pues yo, yo entiendo que tú quieras otras cosas, ¿no? Pero dejarlo bien en claro ayuda muchísimo porque mientras yo más me comunico contigo y mientras la otra persona mejor y más se comunica conmigo, más claros somos en lo que queremos y en lo que deseamos y más entendemos qué es lo que la otra persona también está buscando y el tercer punto de esto es la parte de la empatía ¿por qué? porque mientras yo más pueda entender al otro es mucho más fácil saber si realmente estamos buscando lo mismo o no, porque te habrá tocado alguna vez, en, en mi pasado me tocó, que yo pude haber dicho, y sabes qué eh, yo quiero algo serio y la otra persona haya dicho, sabes que yo no, estoy bien así no quiero ningún compromiso, pero pues no me molesta conocerte, no me molesta que salgamos, ¿no? Y a lo mejor yo Roberto Rocha de ese tiempo, yo dije ah, pues yo, yo también, sí, no, no quiero nada, no quiero compromiso, o sea hagamos esto muy casual y, y resulta que no, o sea, en el fondo yo sí quería estar con esta persona, en el fondo yo sí quería tener una relación formal, estable, bonita, en crecimiento, y, y pues nada o sea, mentí para poder quedarme Ahí. Y resulta que conforme va pasando el tiempo, yo más me metía en el tema que yo quería, ¿no? Y entonces yo llevaba como mi florecita y yo trataba de estar en su vida y trataba de apoyar en aspectos y en situaciones que la otra persona ya me había dicho que no, hasta que llegó un momento en donde me puso un alto y me dijo, Roberto, a mí me encanta mucho lo que está pasando, pero creo que tú estás buscando otra cosa que yo no voy a ofrecer, que yo no quiero. Y que mejor aquí la paramos, ¿no? Y yo le decía, no, no, claro, no. O sea, yo, yo puedo con una relación casual. Y me dice, Roberto, no puedes. No puedes. O sea, tú te estás enamorando, tú te estás empelotando. Y tú estás buscando una relación que yo no puedo, no quiero dar. O sea, ni aunque le intentes más, ni aunque le pongas más flores, ni aunque le pongas poemas, yo voy a cambiar lo que quiero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo. Roberto, no lo vas a hacer, así que mejor aquí terminamos. Y esta persona me termina precisamente porque ella vio algo que yo no había visto, que era el hecho de, de que yo sí seguía buscando aquello que quería y ella pues no quería hacerme daño, ¿no? Responsabilidad afectiva de su parte, sí. Responsabilidad afectiva de mi parte, no. ¿Por qué? Porque yo estaba mintiendo en los acuerdos previos que se habían realizado, diciendo que sí, que yo podía con la situación cuando realmente no podía. Y quiero compartirte cinco puntos que te van a ayudar muchísimo en este proceso de responsabilidad afectiva.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. El primero de
1: ellos es que hay que ser transparentes, honestos, con lo que queremos y con lo que no queremos. Te vuelvo a mencionar, mientras yo más me conozca, más capacidad voy a tener para poder compartir contigo lo que estoy buscando. Pero tengo que ser transparente, ¿sabes? En este momento, no sé, me acabo de divorciar, todavía estoy en este tipo de proceso del de estira y el afloja y la verdad lo único que quiero es compañía, ¿no? O sea, sí te voy a decir mi vida, sí te voy a decir mi amor, pero eso no significa que quiera un compromiso a largo plazo. La verdad es que solo quiero disfrutar el momento Solo quiero eh, un, una compañía porque la verdad es que sí me siento muy sola, si sí me siento muy solo, sí te voy a contar acerca de mi expareja y lo que quiera hacer y la familia y los niños y lo que me está peleando, eh, pero pues todo quiero que se quede en este espacio y en este momento, no lo pienso a una cuestión futura. Eso es ser transparente, eso es ser honesto, no significa en todos los casos que la honestidad vaya a generar en la otra persona el deseo de quedarse, pero sin embargo, Siempre tengo que ser honesto con lo que siento, con lo que tengo, con lo que va a pasar y con lo que no va a pasar y que la otra persona decida. Si la otra persona dice hoy, no, o sea, yo así estoy buscando algo mucho más serio o yo no quiero estar sabiendo acerca de, de... O sea, yo te agradezco que quieras compartir conmigo los problemas que tienes de tu casa, de tu ex y que si los hijos y no, pero... Yo no estoy buscando eso para ahorita, o sea, la verdad es que no, no quiero tener ese tipo de problemas en mi vida y, y pues muchas gracias a cada quien por su lado. ¿Duele? Pues sí, sí duele, pero qué bueno que pudimos ser honestos, qué bueno que pudimos decir la verdad y fuimos transparentes y así ya no hubo como con medias fintas, ¿no? De que no lo entendí, lo entendí lo entendí a medias. Aquí ya nos quedó claro a los dos. ¿Qué queríamos que se podía y que no se podía dar? El punto número dos es manifestar nuestras expectativas y sentimientos ante la relación que queremos, ¿sí? A lo mejor yo lo que estoy buscando es una relación poliamorosa, a lo mejor lo que yo estoy buscando es una relación formal a lo mejor lo que yo estoy buscando es algo de una sola noche, a lo mejor lo que yo estoy buscando es una relación de rebote pero que lo sepas y poder comunicarlo de manera asertiva contigo poder ser respetuoso al momento de compartirlo y decirte, bueno, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que deseo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, ¿por qué? porque esto nos va a ayudar a generar dos cosas, establecer Hacer límites claros y tener compromisos previos. Los límites claros son aquellas cosas hasta donde podemos llegar. no A lo mejor eh, si queremos tener una relación meramente sexual, puede, puede entrar una parte afectiva. no o sea, Así nos podemos decir cosas bonitas, pero no me voy a meter en los problemas de tu vida no me voy a meter en la cuestión de tu familia, no voy a irte a recoger al trabajo, no vamos a comer juntos nunca, ni nos vamos a abrazar, ¿no? esas es son las cosas que yo estoy buscando, las cosas que yo quiero y los límites que nosotros estamos estableciendo, incluso hasta de cuándo va a terminar esto ¿no? en el momento en el que cualquiera de los dos se enamore, el momento en el que cualquiera de los dos empieza a sentir algo, tiene que decirle al otro el qué está sintiendo, cómo lo está sintiendo y por qué lo está sintiendo y de esa manera damos por terminada nuestra relación. Eso es establecer un límite y que tendría que quedar bien claro para los dos. Y la otra son los acuerdos previos. Los acuerdos previos son las cosas que tú y yo pues acordamos ¿no? sobre las situaciones que se pueden llegar a presentar, por ejemplo yo soy una persona casada y quiero seguir conociéndote porque me encantas, porque me gusta estar contigo eh, no voy a dejar a mi pareja por ti, la verdad es que es meramente una cuestión sexual, porque no me siento bien en mi relación y entonces quiero, quiero en este momento aprovechar mi edad y mi poderío sexual de este momento contigo, porque así lo quiero está bien por ti, si sí, está bien por ti pero los acuerdos previos serían eh, pues no nos vamos a marcar de tal hora, tal hora, no nos vamos a ver los fines de semana, no hay regalos de Navidad, no sucede esto si sí sucede el otro, de esta manera a través de los límites y de los acuerdos previos dejamos bien en claro lo que va a pasar entre nosotros y esto supone que no va a haber un margen de error, no es como de, ah, es que yo pensaba, no, es que aquí no habría que pensarle más que lo que ya dijimos y más que lo que ya acordamos, de esa manera los dos podemos sentirnos más tranquilos ...en el tipo de relación que vamos a tener. El punto número tres es no ilusionar a la otra persona... ...con acciones, actividades o situaciones... ...que no podemos cumplir o no queremos cumplir. No se trata de endulzarle el oído a la otra persona... ...para conseguir lo que yo quiero, sino de... ...si ya acordamos algo, si esto no se va a mover... No nos vamos a vender cosas que no van a suceder y que no van a pasar porque nos vamos a hacer más daño. Si yo ya te dije que no voy a dejar a mi pareja, si yo ya te dije que no quiero hijos, si yo ya te dije que no quiero tener una relación con tu familia, si yo ya te dije que no quiero conocer a tus amigos, si yo ya te dije que no lo que sea, no voy a ir prometiendo cosas o no voy a ir haciendo cosas o, o generando situaciones que hagan más difícil esta situación o que le hagan creer a la otra persona que es posible, porque si yo empiezo de, bueno, ándale, sí, ya, o sea si vienes conmigo a la fiesta, entonces conocemos a tus amigos, si entonces tú si yo te compro esto, o si tú me compras esto, entonces sí vamos a tener hijos, es que si tú te esfuerzas más, entonces a lo mejor y dejo a mi pareja para estar contigo, eso no se vale, o sea, hay que ser bien claros con las situaciones, y hay que ser muy honestos con la otra persona, porque no se trata de... Eh, Endulzar no se trata de emocionar para obtener más, porque eso es un acto muy egoísta. Si yo estoy actuando de esta manera egoísta, sí, hedonistamente me siento yo bien con lo que está sucediendo, con lo que está pasando, con lo que te estás arriesgando, con lo que me estás dando... Pero la otra persona no se siente bien porque mientras más ofrece, mientras más se arriesga, pues no está viendo el fruto de lo que está haciendo. Entonces estoy mintiéndole, estoy estoy siendo deshonesto con la otra persona y, y eso no se vale. ¿no? O sea, Lo importante siempre será ser responsables en cuanto a las acciones que nosotros tomemos, a las decisiones que tomemos y no envenenar o endulzar el oído de la otra persona a través de promesas que no vamos a cumplir. El punto número cuatro es mantener al tanto a la otra persona de cualquier tipo de cambio emocional, circunstancial, situacional... Que nos acontezca, no sé, por ejemplo, al día de hoy, yo la verdad no quiero nada serio, no estoy interesado, pero resulta que, no sé, han pasado cosas tan buenas, que hay una emoción que siento cada vez que te veo, que la verdad me di cuenta de que esto está funcionando, que quiero cambiar el acuerdo previo que hicimos y yo sé que habíamos dicho que nada serio, nada formal, pero la verdad es que me gustaría que esto fuera serio y fuera formal y lo comparto y te lo digo y, y esperando a ver qué piensas tú ¿no? de esta forma la otra persona también tiene la posibilidad de, de pensarlo, de tomar su decisión de decir ¿sabes qué? no como habíamos acordado, yo no quiero nada más y aquí la dejamos muchas gracias, qué bueno que sentiste otras cosas, eh, ahí sí no fue mi intención, no estábamos como, como haciendo cosas para que se sintieran esas cosas así que pues me retiro muchas gracias y bye no y, y sería de igual forma una responsabilidad afectiva no de mi parte el poder hacer un cierre y poderte decir ya no porque no queremos lo mismo pero es importante que yo pueda comunicar con la otra persona lo que sucede y lo que pasa no a lo mejor ya hasta te comunico en nuestra relación porque yo soy una persona casada te comunico que voy a tener un hijo voy a tener una hija y pues me no sé me voy a ausentar o ya no nos vamos a ver tanto durante los siguientes meses ojo no estoy promoviendo las situaciones pero si ya te sucede, por favor utilicen esta responsabilidad afectiva para no hacer más daño a las relaciones en las que se encuentran ¿no? y, y de igual forma, cualquier situación, cambio, situación, circunstancia que esté aconteciendo en este momento, es importante que lo puedas comunicar con la otra persona, para que la otra persona también sepa cuáles van a ser las decisiones que va a tomar a partir de este tipo de, de situación o de este tipo de tema a lo mejor yo ya no quiero, yo ya me aburrí, yo ya no quiero seguir con esto, y no se trata de hacer ghosting y salirme y ya no te contesté ya no te escribí, ya no ya te bloqueé y todo, ¿no? o sea es me acerco contigo y te digo, ¿sabes qué? ya no funcionó para mí, muchas gracias, bye y, y nos vemos, ¿no? a lo mejor somos amigos o somos del mismo grupo de amigos y pues nos seguiremos leyendo, pero ya no te voy a escribir ¿no? a lo mejor te voy a leer en el grupo de amigos donde escribes cosas, pero ya no voy a ir yo directamente a escribirte no voy a desaparecer de tu vida de esa forma de esta manera eh, somos transparentes, como decíamos hace hace un momento y somos honestos con lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida. Y el punto número 5 y el más importante y el que redondea todo lo que hemos estado hablando es no dejar de lado que toda acción o toda inacción que nosotros tengamos trae consigo una consecuencia. La, lo que yo hago, lo que yo digo, la forma en la que me expreso contigo va a traer una consecuencia. Es, es muy triste que de repente nos topemos, por ejemplo, en terapia, gente que llega, se siente mal con sus emociones porque dice, es que... Esta persona ha estado para mí, me ha dicho que siempre va a estar conmigo, me ha dicho que me ama, me ha dicho que no puede dejar de estar sin mí, sin embargo, no está conmigo, no se queda, sigue en su relación, no quiere tener una relación, pero dice que sí, pero no sabe cuándo y va a suceder en otro momento, esa parte... Es una irresponsabilidad afectiva. Yo tengo que ser honesto y transparente contigo y decirte, no quiero. O sea, eso que tú, te, tú quieres de una formalidad, yo no la quiero. Eso que tú quieres de tener hijos, yo no lo quiero. Eso que tú quieres de que vayamos juntos a la iglesia caminando y nos casemos, yo no lo quiero. Pero a veces la gente no lo dice precisamente porque es que si lo digo la voy a perder. Es que si lo digo, ya no va a estar conmigo. Es que si lo digo, me va a cortar. Pues qué pinche egoísta está haciendo porque entonces estás con esa persona porque te hace bien a ti. Pero no estoy tomando en consideración cómo se siente la otra persona de mal porque siente y piensa que algo va a suceder en su vida pero nunca sucede. Entonces, estas acciones o inacciones tienen consecuencias emocionales. A lo mejor no en ti, porque tú te sientes con madre. Para ti está todo bien, para ti pues está funcionando pero para la otra persona no funciona. Así que no podemos ser egoístas y decir, pues ya, la otra persona sabrá cuándo se va. No, pues si tú estás emocionando, si tú estás ilusionando, si tú estás diciendo que en algún momento pasará, o estás quedándote callado, porque el quedarse callado también es una irresponsabilidad. Me estás preguntando que si esto va a cambiar, yo te digo, no sé. Todo cambia, ¿no? Así que espérate al cambio. Pero yo en el fondo sé que esto no va a cambiar. Así me gusta como está. Es importante que yo hable con la otra persona y le diga lo que pienso, lo que siento, lo que deseo y lo que yo creo para mí que necesito que pase. Y si no es lo mismo... Pues qué lástima, nos tendremos que despedir y tendremos que decir adiós, pero seremos honestos y seremos transparentes y seremos empáticos con la otra persona en lugar de ser egoístas y hedonistas pensando en el bien personal, pensando en mi placer y en que yo me sienta bien conmigo. Espero y deseo que esta información te ayude muchísimo. Recuerda que si quieres tener más información, puedes suscribirte al newsletter de Enterapia robertorrocha.com.mx y ahí también vas a encontrar talleres en línea que te van a ayudar muchísimo. Si quieres trabajar en tu conocimiento personal, si quieres trabajar en tu amor propio, en tu autoconocimiento, te recomiendo el taller de Amarme Más. Es un taller en el cual te vas a topar contigo mismo, contigo misma, y vas a entender un poquito más de lo que deseas, de lo que quieres, de hacia dónde va tu vida, para que entonces ahora sí, cuando tú decidas tener como esta oportunidad de conocer a otra persona o dejarte encontrar por otra persona, tengas mayor información sobre ti y poder tomar mejores decisiones de las que estás tomando al día de hoy. Sobre todo porque muchos de los problemas que nosotros tenemos es que como no nos conocemos, no sabemos entonces cuáles son los límites que deberíamos de poner y tampoco sabemos en específico cuáles son los acuerdos que quisiéramos hacer con otras personas para Tener buenas relaciones, sanas relaciones o relaciones en las cuales los dos nos sintamos a gusto de tener. Sígueme en todas mis redes sociales como Roberto Rocha y nos escuchamos este jueves en el Jueves de Preguntas. Una nueva sección que tengo para ti, sé que te va a gustar muchísimo en donde voy a responder algunas de las dudas que ustedes me mandan a través de mi página web. Cuídate mucho, pórtate bien y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás